0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第425讲，主题：任正非与合同场景师座谈会上的讲话。本文刊发于2017年2月20日。第一部分，合同场景师是一个非常高级的职务，是大军参谋长。将来的合同场景师不流动或小循环流动，可以给合同场景师高薪，同时合同场景师要承担起责任。合同场景师是一个非常高级的职务，打仗司令很重要。政委很重要，参谋长也很重要。参谋长把所有的东西做出来以后，让司令来拍板，来下定决心。合同场景师就是参谋长，首长拍板的依据就是合同场景师根据真实的情况搞清楚了所有问题。这一问题不能单单是技术，对客户的真实需求和交易条件、国家的定理、政治和商法环境合理的解决方案都要考虑到。打仗也要揣摩对方司令员的心理。所以不光是识别地形、地貌、网络结构，还要超越这些。如果现在做不到，那你先把确定性能做到的先做到。多读当地的历史、地理、社会学、哲学，就会慢慢的提高。所以说，合同场景师就是大军的参谋长、司令可以调走，政委也可以调走。我们不希望合同场景师的工作发生调度，希望他在熟悉的地方作战。合同场景师要更适合本地员工，可以减少流动性。将来。代表出的合同场景师是不流动或小循环流动的，可以给合同场景师高薪、责权要对等。当你要达到这个水平，要负得起这个责任，在这个世界上一定有人想负责的。第二部分，合同场景师是大家可以努力去奋斗的一条路，这是一项综合性的、复杂性的工作。中国就有一个合同场景师，他就是东北野战军的刘亚楼，因为林彪接管东北的时候带的是十万农民兵去东北，甚至有些人没有带枪。以为到了那边捡到枪就可以去打仗，结果到了东北不适应，衣服也没得穿，夏天还穿着棉衣，把袖子撕掉了，裤子下面剪掉就穿棉短裤，那种状况啊！当时林彪要想打胜仗怎么办呢？还要靠苏联红军，还是要用现代化的办法打仗。他就把当年红军派去苏联学习，随苏联红军进攻东北回来的刘亚楼，直接任命为东北野战军参谋长。刘亚楼当时随苏联红军进入东北，仅是一个苏联的中校。这就是大合同场景师，一是与苏宁联络，二是军校毕业懂现代的战争，所以打锦州的时候是集中了一千门炮直接打锦州，这不就是一个合同场景师吗？林彪是一个决策者，但林彪不知道，不一定知道炮怎么打响。林彪知道这个炮厉害，但林彪不知道怎么布炮阵，怎么攻。一个站点规划不正确，一个合同不正确，造成的经济损失是巨大的，所以不在乎给合格的核心合同场景师多加一些钱。我们公司由于合同不正确，每年浪费几十亿美金。提高合同的有效性对我们来说非常重要。你去收人家的款，你对合同的执行、合同的生成不了解，款也收不到。不要认为合同场景师只有这场死胡同走到底，能讲清楚其中的逻辑了以后哪个岗位都是可以用的。将来如果不做合同场景师了，也可以到机关来工作，机关也需要对事物明白的人。第三部分。合同场景师的主要责任还是先把确定性的工作搞明白，建立正确的高质量的合同，通过学习和实践，逐步向不确定性的工作过渡。合同场景师的主要责任还是先把确定性的工作搞明白，建立正确的高质量的合同。如果对不确定性有分析能力，那就叫领袖。从不确定性走向确定性，从合同场景师走向领袖，没有一道墙，就看你自己怎么去悟，你自己怎么去感受，然后你就找出一定的规律来了。所以要多读书，比如说中东，你不熟悉中东的历史，那你怎么知道中东的裂变呢？合同场景不仅是网络拓扑、社会政治、客户情况、财务、世界的金融变化等都是相关的。我们第一批派出去的合同场景师不一定能全部完成转身，我不能保证你们人人都能当将军。华大高研班进行过一场辩论：两千个英雄上前线是炮灰还是炮弹？公司有九万人跟着辩论，到底是炮灰还是炮弹？一定有人说是炮灰，有人是炮弹，不是所有人都成灰了。合同场景师首先要了解业务场景、交易条件、伙伴的需求、政治及社会，要学学遥感遥测，都要用先进的工具画网络拓扑图。将来合同场景师脑袋里面是多层地理立体图，当地的民风民俗、河川湖泊等都在你的脑海中，所以你做出的合同才可能是贴近现实的。你这个参谋长给司令出了好主意，那司令就会给你升级涨薪。第四部分，懂一点叫专家，懂得多才是参谋长。参谋长要有更多的能力，而不是更多的权力。有了能力，一定会有权力。我们公司有很多的参谋，有财经的参谋，产品解决方案的参谋，但这不是合同场景师，这是专家。懂一点叫专家，懂得多才是参谋长。参谋长首先要有更多的能力，而不是更多的权力。权力要靠你去抓的。你讲的话有道理，你就拿到会议上去讨论，大家采纳你的建议，你才有权的、啊。有了能力，就一定会有权利。在我们的心目中，合同场景师就是万事万物装在心中，就像一本字典，一翻开就知道这个网络成本是多少。现在是把整个合同的所有附件都传到供应链站点回传的信息非常多，为了要根据网络的情况整理出多种典型的站点配置模型，并根据公勘修正，将确定号的配置模型编码传送到供应链，然后供应链再对这个编码进行解码，这样只传一个符号。供应链就知道你传回来的是什么东西，但速度就快了。所以合同场景师要把你所在的国家有几种模型分清楚，比如架到楼上就矮一点，架到河上就长一点，架到山上就重一点。根据不同的模型，电缆、电信的所有的东西其实都是标配的。只有把这种符号传回生产，再加上标配，就发出去了。合同场景师并不完全担负增长的任务，合同场景师最主要的责任是帮助做出正确的合同。增长是代表的责任。这个国家经济不好，增长不动了，我们就把一部分人调走，就减少这个国家的投资。可以把人调到战略预备队去，减少人员的消耗。既要赚钱，又要很好的满足客户的需求，这两个目的要同时实现就太伟大了。但如果不能同时实现的时候，就有问题了。要平衡这两个方面本来就很难，就是需要你来掌握这个度。掌握这个度，你就是领袖了。为什么权力要下到代表处？就是这个原因。所以我们要让贴近炮火。炮声的人来决策，就是要具体事情具体分析。第五部分，合同场景师顺应了华为销售领域专业的能力成长应运而生。面对未来，需要针对具体的销售场景进行非常深入的分析和洞察。面对未来，有非常多的不确定性，在不确定性的场景下要有应对的方案。合同场景师就是在这种情况下应运而生的，它顺应了华为销售领域能力成长的形式。销售需要针对很多具体的场景进行深入的分析和洞察，销售领域的专业能力非常之多。那么从哪里开始？公司非常强调两个方面：一方面是合同质量的提升，合同质量的提升不是靠干部拍胸脯、拍脑袋那种方式，而是有非常多的场景的设计，合同场景师能够扮演非常重要的角色。另外一个方面是合同签订以后，在执行的过程中，怎么根据具体的场景进行改善，提升我们的合同质量和交付质量。合同场景师在这两个方面可以首先发挥起作用，希望我们的合同场景师有这样的能力，承担起华为未来在这些销售专业领域的光荣责任。场景师可以从很大的层次设想未来的趋势是什么，只有负重才能成长，只有负重才能真正的发挥作用，在公司里面才有地位。合同场景师是一个新生的事物，大家一起来研讨，研讨的关注点是作为场景师要对什么有担当，要看看在地总的眼里什么是最重要的。你如何成能成为刘亚龙，成为司令官们的参谋长？感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。